0: Saludos en este viernes primero de abril. Gracias que nos ven a través de la televisión o que nos ven a través de las redes sociales. Deseamos que este viernes sea para ti pues lleno de alegría y mucho calor. Esa temperatura que, esta temperatura que está pegando fuerte y que también está pegando la temperatura fuerte en la capital del estado. Hasta allá hasta Chilpancingo Guerrero. Saludo a mi compañero Pablo Maldonado que nos quiere dar la información del traslado de 20 cuerpos, 20 cadáveres que no han sido identificados. ¿Cómo está este asunto? Pablo, platícanos allá desde Chilpancingo. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes,
1: efectivamente el eh, día de hoy se da el traslado de 20 cuerpos de los servicios médicos forenses provenientes de la zona de la montaña, de la costa chica y de la zona centro hacia este, eh, hacia este cementerio ministerial forense. El día de hoy fueron trasladados sus 20 cuerpos los cuales, eh, pues, de diferentes eh, tiempos, no precisamente eh, son recientes Y esto debido, pues, para buscar, eh, eh, buscar eh, 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 quitar un poco, pues, el montón de cuerpos que hay en, el, en los servicios médicos fuentes del Estado Se trasladan estos cuerpos, Mario, y eh, en este momento casi van terminando los trabajos de... Eh, ingresar esos cuerpos. ¿Cómo los ingresan? Llevan un eh, etiquetado, ellos le llaman la cadena de guarda custodia, en donde viene la carpeta de investigación, el lugar en donde fue encontrado el cuerpo, y las pertenencias que eh, traía el cuerpo al momento de haber sido encontrado. Peritos de la Fiscalía y también trabajadores del Servicio Médico forense llegaron hasta Chilpancingo para poder eh, trasladar estos cuerpos a este punto. No es la primera vez que sucede, Mario. Recordemos que en días pasados eh, también han sido trasladados hasta este lugar eh, cuerpos a este cementerio. Ahora se les da un trato digno porque pues son depositados en gavetas y ya no en la fosa común como en eh, tiempos anteriores. Y pues ahora se da el traslado de estos 20 cuerpos. Eh, la vez pasada, si no recu recuerdo, habían sido 22 más o menos cuerpos que habían sido trasladados Y en esta ocasión pues vuelve a dar este trabajo por parte de eh, peritos de la fiscalía Y trabajadores de eh, servicio médico forense
0: Oye, ¿qué protocolo es lo que realizan para evitar, pues bueno, eh, los malos olores? ¿Cómo es que van esas bolsas, Pablo? ¿Tienes algún dato de esto? De, pues fíjate que
1: como ya son cuerpos que tienen distintos tiempos de haberse encontrado Obviamente si hay malos olores pero eh, pues por lo menos se les da un trato digno. Yo recuerdo hace mucho tiempo que me tocó cubrir eh, el depósito de cuerpos en la fosa común, que iba uno encima de otro, no había eh, eh, no había a, a un, una formalidad, no había incluso respeto, a pesar de que pues son personas que no están identificadas, pues son personas, no había respeto y eh, pues ahora ya con esta, esta nueva dinámica del panteón. Ministerial, pues ya se les otorga un lugar a cada quien. Es más fácil el acceso, porque alguna persona tiene alguna, algún familiar desaparecido, o eh, poder encontrar o buscar a sus familiares, porque hay, insisto, una guarda custodia que eh, permite eh, más rápido poder identificar
0: a las personas que son depositadas en este panteón ministerial. Oye, Pablo, pues bueno. Esta nota por sí, qué complicado, qué duro, qué duro estas cosas que nos parecen tan normal y hemos perdido la capacidad de, de asombro, Pablo, cuando escuchamos que están llenos, lo que tú decías, los servicios médicos forenses allí de donde están los cuerpos a identificar, inclusive documentábamos hace no mucho cuando se les fue la luz, o les cortaron la luz aquí en, a, en Acapulco, los malos olores que despedía y la gran cantidad de cuerpos que estaban aquí en, en la Fiscalía Regional. De una manera, como tú lo cuentas, es quitar la cantidad de cadáveres que tienen allí sin identificar y ya en un trato y en un lugar digno que les dan, Pablo. Oye, aprovechando, a, a través de los medios este estatales están circulando ya algunos nombres de los cuerpos identificados, de los seis que fueron cercenados y que fueron decapitados y abandonados en el toldo de una camioneta, en una, la, la avenida más importante de Chilapa, que pasamos esa información ayer. Pablo, hay dos nombres ya que está circulando, pero al parecer ha trascendido que hay más identificados todavía, Sí, fíjate
1: que hasta este momento, en el caso de Chilapa, la información que yo tengo no es oficial, obviamente. Tú sabes que la Fiscalía General del Estado, cuando suceden hechos de este tipo, lo máximo que llega a informar es que se abrió la carpeta de investigación y para de contar, y es todo lo que te dice, pero algunas fuentes que he consultado al interior de la Fiscalía me dicen que de los seis eh, cuerpos que fueron ayer encontrados en Chilapa, decapitados, al menos cinco, ...ya fueron identificados... ...uno ya fue entregado... ...y al parecer... los eh, tres, ...al menos tres de ellos... ...son habitantes de Chilapa de Álvarez... ...que habían sido reportados como desaparecidos... ...en el transcurso del mes de marzo... ...y otro dato relevante Mario también es que... ...al parecer estos tres... Eh, ...habitantes de Chilapa... ...eran policías municipales... ...de ahí de ese lugar... ...este dato todavía faltará... ...que, se, que lo confirmen de manera oficial... Pero, de manera preliminar, yo puedo comentarte que eh, se dice que se trata de policías municipales, al menos tres de los seis cuerpos que fueron
0: encontrados ayer en Chilapa. Oye, los nombres que ya se identifican, cuando menos en, en los medios se hablan de dos, un joven de Rodrigo, José, José Alberto, de 26 años de edad, y otra persona que respondía el nombre de Rodrigo, de 35 años, que des dicen las notas, no oficiales, como tú lo estás comentando, que eran vecinos ahí de Chilapa, que ya se habían, ellos se habían sido reportados como extraviados o como levantados o desaparecidos desde el día 26 de marzo. Sí, es que en el transcurso
1: de la, del, del mes, incluso la propia Fiscalía fue eh, lanzando estos boletines de búsqueda. Eh, yo, eh, alguno de nombre Jesús Antonio, hay uno de nombre Anatolio, y eh, de los el, este, estoy hablando del tema de la identidad de las personas que habían reportado como desaparecidas en el mes de, en el mes de marzo en Chilapa de Álvarez, que la misma fiscalía emitió una ficha de búsqueda. Y eh, pues al parecer sí se trata de estas personas. Hay otra que se llama Héctor también. Habrá que esperar porque, insisto, hay que hacer mucha presión para que la fiscalía de Guerrero pueda informar exactamente eh, qué pasa después de abrir la carpeta de investigación y sobre todo, porque también hay que decirlo Mario, hacía mucho tiempo que no se registraba un hecho de tal magnitud en la zona de la montaña baja, particularmente en Chilapa. No sabemos que Chilapa ha sido un lugar conflictivo, eh, de alta peligrosidad y de altos índices delictivos y que hace mucho tiempo no se registraban. ¿Qué pasó en esta ocasión? No sabemos, pero sí ha llamado la atención de todos por la extraña, por la violencia con la que se dio muerte a estas seis personas
0: el día de ayer. Oye, pues sí, había que recordar que hubo un tiempo en el que Chilapa estuvo súper caliente, donde estaban peleando, me recuerdo, si mal no recuerdo, y si no tú me corriges, el chaparro allá de Los Rojos peleando con los ardillos. Inclusive recuerdo que en una de las visitas que hizo acá el secretario de Gobernación para tratar de apaciguar los ánimos cuando estaba complicadísimo la seguridad en Chilapa y ahora pues a, a, aparentemente hay una calma, Pablo por eso sorprende estos seis cuerpos ahí este cercenados sí. y las seis cabezas arriba del, del toto Sí, hay, hay,
1: había una calma hacía mucho tiempo que había una calma incluso también pudiera adelantarte que eh, en estos momentos en Chilapa hay un reforzamiento a la seguridad incluso hay, uno, hay, hay operativos me, según me comentan en Chilapa de Álvarez se han trasladado para allá más elementos del ejército mexicano, más elementos de la Guardia Nacional, incluso también se han ido ministerios públicos y peritos para poder atender de manera inmediata las yo creo que las detenciones y los decomisos que llegaran a hacer.
0: creo que en muchas partes del estado no se ve un suceso así Pablo, o sea, no nada más en Chilapa, sino que esto realmente ayer pone los focos de alerta de la manera tan cruel y salvaje, y cómo también tratan de intimidar a la banda rival cuando en la manta dice, esta plaza tiene dueño. Así es, y
1: por lo que vemos, pues es un problema de venta de droga sintética, ¿No? Por el mensaje de la de la lona y sin ser yo experto, pero pareciera que da la sensación de que lo que están haciendo es limpiar la casa, sanear y pues esperemos qué es lo que sucede por parte de la autoridad y también pues por el grupo delincuencial que eh, según sabemos incluso hasta por algunas declaraciones del obispo Salvador Rangel, Tilapa eh, pues en aquel momento cuando sufría el problema de inseguridad era porque había dos grupos delincuenciales disputándose la zona y que en algún momento hasta un tercero llegó a intentar también pelear este lugar, pero ahora solamente hay un grupo, se quedó solo un grupo y no sabemos, ¿no? Estamos desconcertados del por qué sucedieron estos hechos
0: eh, y la pelea de ayer. Oye, va a ser interesante, a ver qué dice el, el obispo el día domingo, Él le da mucho por hacer declaraciones, más que su diócesis, ¿no? La de Chilapa, Chilpancingo. En sus
1: últimas declaraciones, porque recordemos que ya fue relevado, rele, re ya nada más faltaría, pues, el acto oficial, pero pues sí, es interesante ver
0: qué es lo que dice, ¿no? Sabiendo, como él lo ha dicho, que ha tenido contactos con grupos de delincuencia organizada, que inclusive él ha planteado el acercamiento de la autoridad con los grupos delincuenciales para apaciguar el Estado. Así es, sí,
1: y vuelvo a repetir, sería interesante ver ahora qué propone el obispo o que diga qué fue lo que sucedió ahí, porque pues muchas veces sus declaraciones son más acertadas que
0: las declaraciones que la misma Fiscalía pueda llegar a dar, ¿no? Bueno, seguro estarás ahí y el lunes pasaremos las declaraciones, Pablo, seguramente va a dar va a dar que hablar el,
1: el obispo. Sí, claro que sí, eh, estaré puntual a la información para poder hacérselas llegar de
0: primera mano. Te mando un abrazo, Pablo. Feliz fin de semana. Hasta Chilpancingo, Pablo. Igual, Mario. Buenas tardes. Pues bueno, hablamos, seguimos hablando sobre temas de la inseguridad en el Estado. Te voy a contar esta historia de horror también que sucedió en el municipio de Asoyú. Hay una pareja, un matrimonio, pues bueno, fue asesinado. Cuando le preguntaban a su hijo de 14 años, que es el que sospechan que los haya matado y ella les haya cercenado las piernas para meterlos en una costalilla y sepultarlos dentro de la misma casa, le preguntaban los vecinos, oye, ¿y tus papás? Dicen, no, creo que Tus papás se fueron a Estados Unidos a trabajar. Y este, este joven de 14 años, que es el que sospechan que haya sido el que haya matado a sus padres, se, oye, se había huido con su novia de 13 años de edad, con saraí Esto sucedió, le decía, allá en Azoyú, en la comunidad de Cuetzalapa, ahí donde asesinaron al señor Isaías y Meri, la pareja sentimental, los esposos, que al parecer todo indica, de acuerdo al reporte de los vecinos, que el principal sospechoso sería su hijo de tan solo 14 años de edad. ¿Cómo es que se dieron cuenta? El jovencito huye de la casa con su novia, y los vecinos empiezan a percibir un olor putrefacto y cuando fueron a, a buscar el origen del olor encontraron que estaba semisepultado el papá y la mamá el niño no estaba y le decía, sospechan de él porque él había dicho que sus padres se habían ido a trabajar a Estados Unidos así es que va la investigación a ver si logra dar con el probable homicida que le decía, todo apunta de acuerdo a los vecinos que sería el propio hijo y allí en Asoyú también, a un joven de 22 años, lo privaron de la vida. Con un balazo en la cabeza se reporta que fue asesinado este joven allá en Asoyú. Gabriel, es el nombre que respondía a esta persona, fue ejecutada a las 7.30 de la mañana. Es otra historia también de dolor y de pesar para los familiares allá en Asoyú. Y están reportando un par de compañeras periodistas que trabajan para Monitor Guerrero. es una página de Facebook, fueron a buscar información al municipio de Florencio Villarreal. Y bueno, vean cómo los trató el, el comandante de la Policía Comunitaria de la UPOEC. Te pongo el video y después te cuento qué pasó de esta historia. No,
2: ¿Quiere que la saquen?
3: Sáquenos. Ella no tiene que ser. No, esperar, escúchame lo que amigo. le está
2: diciendo usted. No, amigo.
1: ¿Quiere que la saquen? Sáquenos, sáquenos. Sáquenos. ¿Quiere que la saquen? Sáquenos. ¿Quiere que la saquen? Sáquenos. O pone la pistola. saquenos, porque usted no debe de actuar de esa manera. No puede actuar de esa manera, amigo. No puede actuar de esa manera. Ella no tiene que
0: le estoy diciendo
1: usted. ¿Quiere que saquen? O ponle la pistola. porque usted no debe de actuar de esa manera. No debe
0: de esa manera, amigo. ¿Y se las cumplió? Querían que la sacara, se las cumplió de acuerdo a la acta que levantaron las compañeras periodistas, Fortina y Norma, que fueron las que fueron agredidas. Inclusive la Comisión Estatal de los Hechos Humanos emitió un boletín eh, a través de las redes sociales donde dice que también las apoyaron para una cuestión que estaban psicológicamente alteradas. Ya recibieron atención por parte de la Comisión y, pues, lógicamente van a platicar con este comandante de la UPOEC. Ellas hablan de que fueron aventadas, inclusive eh, fueron sobajadas, unas les jalaron desde la blusa. En fin, un acto de prepotencia por parte de los elementos de la policía comunitaria que sucedió acá en la Costa Chica. Ya está levantada el acta, ya también hay un punto de vista que está dando a conocer la propia Comisión Estatal de los derechos Humanos. ¿Tenemos el documento de la Comisión? Bueno, será interesante saber la postura de la Comisión respecto a este a este abuso de autoridad allá en la Costa Chica. Y bueno, usted sabe, parte del, de lo que se tiene como un grupo vulnerable es los que nos dedicamos a la actividad periodística. Por eso es que es particular interés también de la Comisión, porque son los que dedicamos a esta actividad, estamos expuestos a esta y otras cosas. Así que, y es por eso el interés inmediato que dio la Comisión Estatal de Derechos Humanos para emitir un boletín, un comunicado respecto a estos abusos, presuntos abusos de de autoridad allá en la Costa Chica. Si tenemos, vamos a pasar el boletín, o la postura que ha dicho la Comisión Estatal de Derechos Humanos respecto a esto, esto fue lo que publicaron. Segundito, te lo voy a pasar ahorita porque sí es importante. Es importante. Alguien dirá, bueno, y por qué responden con tanta prontitud contra los medios, con los medios. Pues bueno, porque se considera un grupo vulnerable por la misma actividad que se realiza. Es por eso que la Comisión Estatal emitió este siguiente comunicado. Lo que estamos viendo es el acta que levantaron ante el Ministerio Público, donde ya es el acta del Ministerio Público y pues ahí está ya narrando, relatando los hechos, cómo se dieron, dónde se dieron, cómo fueron aventadas, cómo cayeron, en fin, describen todo, todo cómo fueron eh, golpeadas y lastimadas y amenazadas de muerte por parte del chato, así le llaman al comandante de la policía, de la policía comunitaria, el chato, le dicen a este comandante, a este nombre con el que responde, el presunto, y bueno, también señalando a otros elementos de la UPOEC. José Lorenzo, el chato, es el comandante de la UPOEC. Esto se dio, le decía, en la Costa Chica. Y mire también lo que pasó aquí en Guerrero. Un joven, un niño desaparecido en el, en el estado norteño de Coahuila. Bueno, las investigaciones llegaron hasta acá, hasta Chichihualco este municipio vecino de Chilpancingo, ahí dieron con este joven afortunadamente sano y salvo, y donde hubo cooperación por parte de la Fiscalía General del Estado, a solicitud de la Fiscalía de Coahuila, dieron con Jesús Daniel Avendaño Alvarado, estaba está siendo revisado por, las, por los médicos, por los peritos médicos legistas para saber su estado de salud, y para ser trasladado nuevamente a Coahuila, donde lo están buscando sus familiares, lo encontraron, repito, sano y salvo a este joven que se está viendo a través de este boletín que envía la Fiscalía General del de Estado. Y en Sinaquio, que es una nota que hemos estado pasando a ustedes, le hemos dado seguimiento, y nada más se lo pongo como en contexto pues, estas familias, 40 familias que fueron, abandonaron su tierra, es en el municipio de Coyuca de Catalán, bajaron por la carretera que Comunica Altamirano con Vallecitos de Zaragoza, y se fueron ellos, huyendo, ante las intimidaciones que le hizo el cartel de las cuatro letras. Cu tres años estuvieron fuera las familias, estuvieron eh, radicando en Vallecitos. Hace aproximadamente diez días la policía del Estado, el ejército, los regresaron, fueron acompañados para llevarlos de nuevo a su lugar. Esta gente se dedica mayoritariamente a la fabricación de mezcal. Pues Cuando vieron sus casas, tres años saqueadas, no, los animales que dejaron, se fueron a más con lo que, poco que pudieron llevarse ante las amenazas de muerte, a, regresaron a Sinaquio y poco les duró el gusto. Llegaron nuevamente a amenazarlos y volvieron a bajar nuevamente a Vallecito de Zaragoza. Te voy a pasar un video donde el secretario de Seguridad Pública del Estado fue a acompañar a estas familias para platicar con ellos y ver de qué manera el gobierno del Estado, por instrucciones de la gobernadora, ella lo dijo, vamos a apoyar a estas familias.
4: En la comunidad de Sihuaqui es brindar la seguridad en coordinación con el ejército en toda la comunidad de Sihuaqui y los alrededores. Entonces, esa es la principal función de la Secretaría de Pública, brindar la seguridad, prevenir los delitos y, más que nada, que la comunidad esté en paz y tranquila. Hoy en día en la caravana también es, es bueno decirlo, nos acompañó personal de prevención del delito, personal de la policía de género y estuvo también aquí la coordinación regional de Costa Grande, que son los que están dando principalmente el apoyo de seguridad en la parte de, de aquí de Vallecitos de Zaragoza. Esa fue la principal labor del día de hoy, para seguridad pública, el acompañar a la caravana humanitaria y dar la seguridad durante esta fase. En la comunidad de Sibuaqui es Brindar la seguridad en coordinación con el ejército en toda la comunidad de Sihuahua y los alrededores. Entonces, esa es la principal función de la Secretaría de Pública: brindar la seguridad, prevenir los delitos y, más que nada, que la comunidad esté en paz y tranquila. Hoy en día, en la caravana también es, es bueno decirlo: nos acompañó personal de prevención del delito, personal de la policía de género y estuvo también aquí la coordinación regional de Costa Grande, que son los que están dando principalmente el apoyo de seguridad en la parte de aquí de Vallecitos de Zaragoza. Esa fue la principal labor del día de hoy, para seguridad pública, el acompañar a la caravana humanitaria y dar la seguridad durante esta fase.
0: Ayer por la mañana llegaron a las instalaciones del Fobiste que se encuentran instalados sobre el Boulevard de las Naciones aquí en Acapulco de Álvarez, fueron a solicitar estos trabajadores de la CETEC jubilados con trabajadores del la Uagro para decirles, porque es un movimiento a nivel nacional lo que están, lo que están pidiendo, El, su líder a nivel estatal de este movimiento nacional los acompañó, Cándido Cruz Vargas, donde la manifestación y las quejas que están solicitando estos defensores de los créditos del FOBISTE es porque, como están dando los intereses a través de las UMAS, pues están siendo afectados y además que están cobrando interés sobre interés. Hablan de que piden el apoyo de la gobernadora para que pueda ser la mediadora y poder platicar con el director a nivel nacional, porque la delegada aquí en el Estado simplemente no tiene la facultad. Platicaron con ella, con Cecilia Ríos. Pues para ver de qué manera pueden ayudar, pero pues no están sus posibilidades, la delegada les comentó. Así es que una forma de manifestarse, como lo hicieron en varias plazas a nivel nacional en este movimiento, pues se fueron al Boulevard de las Naciones, donde causaron pues tráfico, ahí en esta carretera o esta avenida, que comunica hacia la zona Diamante y también comunica hacia el Aeropuerto Internacional Juan Álvarez. Ahí por la mañana, poco después de, de la 10.30 de del día de ayer, fue la manifestación donde estuvieron bloqueando estas personas jubiladas, donde dicen, oiga, hay compañeros que tienen más de dos décadas pagando, y es imposible pagar el crédito de nuestras viviendas por cómo están cobrando interés sobre interés. Entonces, la petición y solicitud, aparte de la gobernadora para que los apoye y sea la que coadyuve a ver a la autoridad, que escalen porque la de aquí no es que no quiera, no están sus facultades y también le piden el apoyo al presidente de la república para que de alguna manera pues puedan corregir la forma de cobro de sus créditos hipotecarios de su vivienda porque dicen prácticamente nunca las vamos a poder pagar o sea estamos trabajando para lo que a lo mejor ni lo podamos, te podamos tener las escrituras en esta vida así es que reclaman Justo eso, que, mejor, que mejoren las condiciones, que se flexibilicen los pagos y que no le cobren interés sobre interés. Y en el vecino municipio de Coyuca, ya en Los Mogotes, aquí por pie de la cuesta adelante, estudiantes padres y pares de familia tomaron el plantel del colegio de bachilleres, el Cobache ¿Pues qué es lo que están reclamando ellos? Pues fueron a la puerta de este plantel educativo a decir que no quieren al nuevo director, le están solicitando a Jesús Villanueva, quien es el director de los colegios de bacheras en el Estado, que regresen a una excelente directora que hacía un buen papel, que es Areli de Jesús Patiño. Es el reclamo por el que fueron padres y estudiantes a tomar las instalaciones y no permitir la entrada del nuevo director que habían asignado. No queremos al nuevo. De favor, regresenos, por favor, ratifiquen en la dirección, a esta maestra que hacía una excelente labor con nuestros hijos eso lo dicen los padres de familia y otro reclamo también son los que pues, lamentablemente tienen dañada o afectada su salud en el caso de las hemodiálisis, fueron allá a manifestarse porque el, ISTE, el día de ayer 31 de, de marzo acabó el contrato con una empresa turrogada que era la que les daban el tratamiento de hemodiálisis no sabían a dónde iban a ir Así es que fueron a manifestarse para hacer valer su voz y los volteen a ver, porque dicen: Oigan, pues esto es de vida o muerte, ¿dónde me van a hacer la hemodiálisis? Ahí está el reclamo de los trabajadores del ISTE, donde sienten que los han dejado solos y peligra la vida en caso de no seguir tomando el tratamiento. Lo hemos comentado de la preocupación que existe por parte de Protección Civil y las autoridades. ...por el que se ha incrementado el número de incendios forestales... ...hasta el momento ahí en el Cerro Gordo, en, en Iguala de la Independencia... ...está incendiándose el cerro, no lo han podido sofocar... ...todavía se mantiene activo este Cerro Gordo que se está quemando... ...está prendido por las altas temperaturas y también a veces por la irresponsabilidad... ...de personas que arrojan colillas o que incendian o que hacen fogatas y no las apagan... ...y con los vientos y el aire... ...hace que se propague muy rápido el incendio. Ahí está la imagen, donde están Protección Civil, la Profepa, Semarnap... Pues ...tratando de contener este incendio que lleva varias horas... ...y no lo han podido sofocar allá en Iguala de la Independencia. Y hablando de incendios, también en Tecpan de Galeana... ...ahí se incendió un taller y una casa. Primeramente inició con el, la, el incendio del taller... Fue consumiendo parte del taller hasta llegar a la casa. Afortunadamente no se reporten víctimas ni lesionados de este incendio que se dio en la colonia José María atrás del depósito de la Coca-Cola allá en Tecpan de Galeana. Saludos a la gente de Tecpan allá en la Costa Grande. Y, ¿qué le cuento? Que también otra universidad o este, están en paro y están amenazando que van a iniciar paro permanente a partir del lunes 4 de abril. Es la Universidad Pedagógica Nacional donde en sus nueve planteles y también los CAAT, el Centro de Actualización del Magisterio, se manifestaron los líderes y profesores pues, para que mejoren las condiciones de trabajo de esta universidad. Otro reclamo, otra queja de cómo se sienten no atendidos o inconformes con las demandas y se van pues, a esto a tomar instalaciones, a bloquear calles, en fin, pues ahí están las cosas. Cómo están inconformándose, porque consideran que deberían mejorar las condiciones. Oye, pues bueno, como ya lo habían platicado, es un tema nota a nivel nacional, han expulsado del PRI, ya lo había dicho Alito Moreno, presidente del PRI a nivel nacional, que iban a expulsar al quien, a quien fuera gobernador hasta hace poquitos días, y que por lo que se entiende apoyó, Quirino Ordaz apoyó a la 4T para que llegara un candidato de la 4T a gobernar su estado. Dicen, qué casualidad que de gobernador se va ahora a hacer trabajo del Servicio de Relaciones Exteriores a España. Así es que lo expulsan del PRI. Y yo creo que tampoco le ha de congojar mucho a Quirino, pues ya fue gobernador, llegó a la máxima aspiración que se tiene eh, un ciudadano radicado viviendo en algún estado y pues ya dicen acá en la costa que le acongoja si ya fue gobernador y ahora va a dedicarse al servicio exterior de carrera y por la mañana se dio ya el, el sorteo para ver cómo van a quedar o cómo quedaron los grupos para el próximo mundial de Qatar 2022 México le tocó en el grupo C Ahorita que nos dé y puntualice el dato, nuestro compañero Mauro Tavares, quien conoce y le entiende bastante de fútbol. Mauro, ¿cómo estás? Hola
3: Mario, buenas tardes, un saludo a
0: ti y a tu audiencia. ¿Puedes, ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Te escucho bajito. Ah, sí, este, hola Mario, un saludo a ti y a tu audiencia. Oye, ¿cómo viste el, este el, el sorteo hoy por la mañana, allá en Qatar para ver cómo vamos a quedar, en qué grupo y contra quién vamos. Cabeza de Grupo Argentina, el grupo que está México, ¿verdad? Y Polonia y Arabia.
3: Estamos en el Grupo C, eh, vamos a nuestra inauguración del certamen va a ser contra Polonia y pues sí nos tocó un grupo ahí un poco complicado, la verdad, porque por, por lo que es Argentina, sus estrellas, eh, Polonia, que muchos dicen Lewandowski, que es el el que hay que tener cuidado y Arabia, que en teoría es el que se debe ganar sí o sí para mínimo que aspiremos a avanzar como segundos en el grupo.
0: Oye, y nos es el quinto partido.
3: Híjole, no creo que avancemos al quinto partido porque este, si avanzamos nos tocaría contra Francia o Dinamarca que son en el grupo D con las llaves. Así que, tristemente, a la audiencia le informo que lo más probable es que otra vez nos
0: quedemos en octavos. O si nos va peor, pues en fase de grupo nos quedaríamos. Oye, ¿cómo viste? ¿Por qué había grupos? El grupo de la muerte, el grupo más flojito que todos querían era el grupo A, donde estaba en la afición Qatar por ser cabeza de este grupo. Ahí queríamos quedar en el grupo A, pero pues nos tocó el grupo C. Pero comparado con los demás, tampoco está tan fuerte, ¿o sí?
4: Mauro,
3: eh, Todo pintaba, bueno, cuando salieron los bombos, el bombo A y el bombo B, que salió a España y, y a Alemania en un mismo grupo, sí. todos pensábamos que, que iba a ser el de la muerte, pero no, que o sea, al final pues es este, ahí la llave entre Costa Rica y Nueva Zelanda y, este, y Japón, que hacen ver débil, ¿no?, de ese grupo. Eh, para mí el de la muerte está en el de... Brasil, Serbia, Suiza y Camerón, Ese es el grupo de la muerte. Y el grupo más flojito, pues el que le tocó a Estados Unidos, Estados Unidos, Inglaterra, eh, ahí está entre Escocia, Gales y Ucrania. Y Irán, que hasta parece ahí un chiste geopolítico, la verdad, ese grupo.
0: Estoy viendo aquí en, en, en el monitor cómo quedaron los grupos y justamente lo que estoy viendo, lo que tú decías, ¿no? El grupo de España y Alemania, que pues llamó la atención que salieron uno y dos, y ellos dijeron: Pues eso va a ser lo complicado. Entonces, ¿tú crees que Estados Unidos le tocó flojito con Inglaterra, eh, con Irán? ¿Tú lo ves tú flojito ese grupo? Sí,
3: la verdad es los de nuestra zona, son este, para acá, es el grupo más cómodo al que nos enfrenta a Estados Unidos, porque ellos sí, el ley, tienen que avanzar a, a la segunda, segunda ronda, ronda, es mucho superior a a sus rivales de bueno dejando fuera Inglaterra es muy superior a Irania al quien avance en el refecaje así que ojalá
0: nos hubiese tocado este grupo la verdad pues bueno que el que es perico donde quieres verde y llevamos la verde gracias, puesta así gracias. es que vamos a hacer un buen papel Mauro ojalá
3: ojalá pero sí, veo muy difícil que otra vez volvamos a avanzar
0: al quinto partido Oye, Mauro, ¿cómo viste hemos cerró la selección con el último partido con el Salvador? Porque los demás partidos simplemente no convencía la selección mexicana.
3: Y eso contra el Salvador igual siguen sin convencer y es ahí, ¿no? Donde radica el problema de que tanto yo como miles de aficionados y expertos en el fútbol eh, no confían tanto en nuestra selección, no sé si es la Pero pues, también los jugadores no están muy eh, eh, en todos los partidos de la eliminatoria eh, quedaron mucho a deber, no se le ganó a Estados Unidos ni a Canadá en los partidos, son eh, los rivales fuertes ¿no? de nuestra zona, así que yo no lo puedo llevar a sus rivales de y sino a las gente ¿no? con la que ya sabemos que
0: México va a competir. Bueno, Mauro, te agradezco muchísimo, tenemos problemas con la comunicación, de repente no te escuchamos muy claro, como que se baja el volumen de tu aparato. O no sé, o, o, yo, o cuando se rompe una relación, no eres tú, soy yo. A lo mejor nuestro teléfono es el mío. Eh,
3: sí, una disculpa por el audio. Que
0: haya pedido Bueno, Mauro, te agradecemos muchísimo. Te mando un abrazo, Mauro, y estaremos al pendiente con tu cobertura para este próximo Mundial. Te saludamos.
3: Bueno,
0: gracias, Mario, igualmente. Bueno, batallando un poquito con el tema de las telecomunicaciones. Y oiga, ayer se reunió en una conferencia de prensa, <coughs> perdón, estuvo la, esta líder del FRAT, este Frente para el Rescate del Acapulco Tradicional, donde lo acompañó la senadora Nestora Salgado, y ahí hizo algunos comentarios. Están pidiendo para que ya no otorgue ninguna concesión de playa desde Caleta hasta Icacos, dice esta líder del FRAT, Dulce María Gómez, que ya está saturado, sobresaturado, de prestadores de servicios, que ya no es posible que otorgue más concesiones. Se está pidiendo también a la autoridad federal, también para la autoridad municipal, que no permitan más la instalación en las ventanas ecológicas, que se tiene que recuperar las ventanas ecológicas, que no den otra concesión ahí para seguir haciendo restaurantes, parianes, en fin... Que ya no haya más vendedores y podamos disfrutar de la playa. Dice esta líder del Frente de Rescate del Acapulco tradicional. Habla de que ya no dé más en las hamacas, dominguillos, papagayo y hornos que no otorguen ninguna concesión más de playa. Le solicita a la autoridad federal y también la coadyuvancia a la autoridad municipal para evitar que se sigan contaminando de manera visual y también saturen y no permitan a los propios ciudadanos y a los vacacionistas disfrutar de la belleza, de la bahía más hermosa del mundo. Bueno, da a conocer el INE a nivel estatal, a través de su, de su voz del consejero eh, estatal, en el que no ve interés por parte de los partidos políticos de registrarse para poner, eh, estar en la próxima Votación, ya está usted el día 10 de abril se va a hacer la revocación de mandato y sin, los únicos partidos que registraron representantes para estar en estas mesas de votación sería, ¿quién cree? Ahí me extraña uno que no se haya presentado, que no se haya registrado, pero Morena, que es el que está promoviendo, promocionando esta, para ellos ratificación, que sería la revocación, pero usted recuerda cómo era la propaganda, ¿no? Aquí, lo increíble que hablan de un método de participación ciudadana en el que no, quien tiene que hacer la solicitud y promoción son los ciudadanos. Esa era la idea original, o el espíritu original de esta figura de democracia participativa. Pero usted recordará quién eran los que estaban promoviendo y además, pues, de alguna manera mintiendo, porque no le ponían revocación de mandato, era ratificación de mandato, donde estaban en las, en las calles, en las banquetas, con unas mesas para registro de firmas, con parcarta, con pegotes, en fin, con pasacalles, lo que debería ser ciudadano, pues un partido lo promueve. Entonces, por eso es que hay poco interés de los partidos políticos, solamente PT y Morena. A mí me llama poderosamente la atención en la alianza que tiene con el Verde, porque el Verde no registró también aquí en el Estado este, representantes para estar allí en las casillas y ver muy de cerca este evento de la participación. Pues el PRI les hizo el Fuchi, PRD les hizo el Fuchi, y el PAN también les hizo el Fuchi, bueno, y también el partido del Tucán. es que esto es lo que llama la atención. PT y Morena, sabíamos que ni iba a suceder cosa extraña, que ellos iban a estar muy activos, muy activos estarán para esta revocación de mandato el día 10 de abril. Voces, discusiones, en fin, cada quien tiene un punto de vista, es muy respetable, pero pues aquí lo interesante es la revocación es para que el presidente se vaya, y pues no se quiere que se vaya, pero sí requieren participar. El discurso va a ser interesante lo que suceda después de ahí, ¿eh? porque ya el presidente planteó modificar la línea, ya usted ya ve la propuesta que hizo, que los ciudadanos votemos por los consejeros del INE, ya no sea a través de los pactos de los partidos políticos para tener pues, un representante de por partido, porque así ha sido. Ahora quieren que sea más ciudadano y que usted y yo elijamos a los consejeros del INE. Propuesta el presidente, que va a ser un buen discurso, buen discurso va a ser, la participación no va a ser del 40%, que lo que sean para que sea vinculante la revocación, pues... Usted recordará aquella fallida también de lo que se dijo que iban a meter a los presidentes, expresidentes a la cárcel. Usted recordará que era parte del discurso también. Pues no necesitaba hacer ninguna consulta para meter a los presidentes, expresidentes a la cárcel. Pues ni usted ni yo somos ministerios públicos ni nada. Tenía que haber la autoridad investigado, si hay actos de corrupción, no tenían que pedirle a, al pueblo que los metamos a la cárcel ya que usted, creo que fueron como siete millones de votos, que nada más creo, de un padrón de más de noventa y tantos millones de votantes, solamente siete, o sea, pues prácticamente fue una payasada eso del meter a la cárcel a los expresidentes a través de las urnas. Y ahora la revocación de mandato, pues va a ser interesante la participación, y aquí vamos a ver, y lo interesante de esto, vamos a ver el voto duro de Morena, porque así, aquí van a tener que operar van a tener que movilizar gente y, y el discurso, dada la baja participación, que es lo que se espera por las condiciones que no hay todas las casillas, porque simplemente decidió la Secretaría de Hacienda no darle el recurso al INE. Y entonces, pues con sus propios recursos, el INE pues está haciendo esto que se está viendo. Pero dice que ya están, se van a instalar en, en Guerrero 1.598 casillas en el Estado. Así es que va a ser interesante. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver sobre todo el mensaje después de la participación. El día 11 de abril, en la mañanera, va a ser interesante la postura del presidente. Ahí, ahora sí, vamos a ver una guerra directa y frontal con todo el aparato de Estado, con todos los que apoyan y participan a través de las redes sociales, eh, con Morena, que se identifican. Van a ir con todo y contra todo contra el INE. Ahí va a ser una lucha para desvirtuar y decir que los. ¿Cuántos fueron? 30 millones de votantes que tuvo Andrés Manuel y que, pues no van a tener, espero que tengan los 30, pero dadas las condiciones y el ánimo de la gente a votar, no va a haber. Va a decir que no fueron porque la gente no quiso, sino porque no hubo suficientes casillas, no hubo suficiente promoción, la gente no sabía de la ubicación de las casillas. Así es que ese va a ser un discurso interesante. Y después, pues todos los que coinciden con Andrés Manuel, los que están por un interés sano, porque confían en él, y como todos los otros que son parte del gobierno, que están en la mafia del poder, beneficiándose de su actividad, porque hay gente también que trabaja de manera honesta, pero también conocemos a muchos desde nivel alto, medio y bajo, es decir, los tres niveles de gobierno, que se está enriqueciendo con este mandato. Así es que, pues, ¿para qué nos espantamos? Cuando hablaban de que la corrupción somos todos, usted recordará esa frase, el que no tranza no avanza, porque así, no sé si lo traigamos de los españoles, que cuando vinieron a conquistarnos, o bueno, cuando llegaron a, a, al país, que pues no conquistaron ellos, usted sabe la historia, era muy pocos los españoles, más bien fueron los que traían azotados, asoleados los aztecas que ya no querían seguir pagando tributo y ante esa inconformidad estos pocos y reducidos hombres barbados blancos que llegaron a caballo, que, que creían que era Quetzalcóatl, de acuerdo a la leyenda, pues utilizaron la inconformidad, sublevaron a los que estaban, los traían a cepillazos los aztecas y hicieron que cayera el imperio más poderoso de, de México en aquella época. Así es que lo que vino de los españoles pues no eran gente buena, ¿eh? no, vinieron, no vinieron intelectuales, ni hombres de ciencia, pues llegaron guerreros, a eso vinieron, pues unos guerreros, a unos mercenarios prácticamente a tomar estas tierras. Así es que imagínense ese ADN que traemos, y pues que eso de que pues somos, ¿no? es que hay gente buena, no pero que la mayoría, dada... Dado eh, ¿no? las estadísticas y las consultas que se hacen de transparencia internacional, en qué estado de corrupción está México, pues bueno, estamos siempre en los últimos. Entonces decía, sí, y no por justificar simplemente, eso le demos a los españoles, sin duda, porque el pueblo bueno y sabio, Mexica, Olmeca, Tolteca, eh, Cuitlateca, Zapoteca y todas nuestras raíces, este Amusgas, eh, en fin, somos buenos en el fondo. Y los malos eran los que llegó de Europa, nos trajeron la peste negra y todo eso, llegaron a contaminar nuestra sangre pura indígena y nos trajeron esos genes de corrupción que todavía siguen permeando en muchos niveles de gobierno. Todo ese discurso de la corrupción, pues bueno, ya saben que ha parado, simplemente es, hoy cambiamos una mafia del poder para poner a otra mafia del poder, y así los poderosos, los empresarios los corruptos que estaban antes con el PRI y con el PAN, ahora son los empresarios los mismos empresarios que ahora ya no son de esos empresarios ahora son gente que quiere y ama a México pues si sí, son discursos, son posturas y posiciones, así es que yo espero no ofender ni lastimar a nadie pero tenemos que vivir la realidad hay gente buena en todos los partidos hay gente honesta, trabajadora en todos los partidos pero como también hay gente buena en todos los partidos, también hay gente mala en todos los partidos todo es todo, y si no, la historia está, ¿eh? ya nos han gobernado, ya ha habido diputados de otros partidos, de todos, así es que usted los conocerá, cómo cambió su vida en tan solo tres años, cambió su vida, su vecino que era regidor, cómo vivió después que salió de la administración, Ya los otros tres o seis años, pues ya cambió su vida, ¿no?, pero cómo salió de los tres años el regidor que era su vecino, su compadre, su primo, su amigo el que está en catastro, en fin, digo, conocemos las historias y no es de partidos políticos. La gobernadora del Estado sigue cambiando, sigue cambiando. ¿Qué dice? En la mesa de coordinación por la paz están dando a conocer que estarán más de 3.000 elementos de la policía, entre policía, guardia nacional y ejército, para salvaguardar a los visitantes y los locales en esta próxima temporada de Semana Santa. Más de 3.000 elementos estarán resguardando y custodiando a el Estado en estas próximas vacaciones que se avecinan. Ya sabe, la fecha más alta de ocupación en, en, en los destinos turísticos del país es Semana Santa y sería en la última semana del año. Y claro, los fines de semana largos, pero están los prestadores de servicios esperando la Semana Santa y la otra semana que se llama de Pascua. Oye, como dudé, bajé la mano entre la pierna, dije, ah, sí, son los que se van en Pascua. <ríe> no, andaba el, andaba, ¿cómo se llama? El conejo buscando, ¿no? Los de chocolate. <ríe> pues bueno, así están las cosas, el trabajo que desempeña la gobernadora y también estuvo con el diputado. Anda haciendo gestiones. Trabajo ya con los legisladores, pues lógicamente para acercar y que ven Guerrero como pues, un lugar que hay que apoyar y aportarle está la gobernadora ahí haciendo gestiones en Ciudad de México, pues para decirle que requerimos de todo, de todos y de todo. Estamos viendo ahí la imagen de la gobernadora nacionalista que tuvo en la Ciudad de México con distintos niveles de gobierno, pues buscando el apoyo, la promoción y la unidad en torno al Estado para que siga caminando Guerrero. Y también estuvo reunida. Con, estamos viendo imágenes con la secretaria de, de la Cefodeco, Fomento y Desarrollo Económico, también la Presidenta Estatal del DIF, Liz Salgado, y el Subsecretario de Finanzas, para ver de qué manera incentivar, motivar y proyectar y generar mayores recursos, y también para motivar a la empresa, a la industria, a la gente que trabaja y que crea, y que están viendo para que el Estado caminemos hacia adelante. Esta reunión es importante porque ahí se deciden las políticas económicas, se ponen de acuerdo el equipo pues para crear y poner condiciones para que se siga invirtiendo, siga creciendo en el Estado. Te quiero presentar imágenes de las candidatas a Reina del Café de Atoyac. Tenemos imágenes de fotografías, ¿verdad, productor? El video. Vide video. Video. Ah, bueno, nos gusta más el video que la fotografía. Así es que te pongo video de las ocho candidatas a reinas del Café en Atoyac.
1: Mi nombre es Esperanza Benítez Sánchez, tengo 22 años y represento a la comunidad de Pie de la Cuesta. Me siento orgullosa de ser Toyaquense porque es una tierra muy productiva y no solo en café, sino también en ganado y en diversos productos agrícolas. Para mí ganar la corona significaría que a través de ella puedo impulsar a mi municipio a seguir creciendo tanto a nivel estatal como nacional. Me gustaría tener el superpoder de localizar personas con solo mirar una fotografía o tocar una prenda suya, para así ayudar a las personas desaparecidas. Hola, yo soy Ana Camila Hernández Rojas, tengo la edad de 18 años. Y represento a la Colonia Mariscal. Me siento orgullosa de ser atoyaquense por la gran diversidad cultural con la que contamos, así también como la flora y fauna de nuestra hermosa Sierra Cafetalera. Para mí, el ganar la corona no solo es ganar un título, sino también conlleva una gran responsabilidad, el trabajar de la mano con nuestra Presidenta Municipal en labores altruistas. Si tuviese un superpoder, sería el volar, como el ave fénix. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alison Anel Barbosa Tolentino, tengo 18 años, vengo representando la colonia Lomas del Sur de esta bella ciudad. Me siento orgullosa de ser atoyaquense, ya que es un pueblo de hombres y mujeres de lucha, mujeres valiosas, mujeres empoderadas. Ganar la corona para mí significaría un logro más en mi vida, pero también, Poder demostrarles a las mujeres atoyaquenses que si se lo proponen lo pueden lograr, solo es cuestión de creer en sí mismas. El superpoder que yo tendría sería el de leer mentes, para así poder influir en los gobernantes y poder lograr la paz mundial. Hola, yo soy Arlet Jacinto Reyes. Tengo la edad de 17 años y represento a la colonia Centro. Me siento orgullosa de ser atoyaquense porque es el lugar donde crecí y de donde es mi familia, la cual me inculcó valores los cuales me gustaría poder transmitirles. Me gustaría ganar la corona porque sería un logro más en mi vida y así mismo formaría parte de nuestra historia atoyaquense. El poder que yo tendría sería eliminar la violencia, porque un mundo sin violencia es un mundo mejor. Yo soy Ríos Echeverría, tengo 18 años de edad, vengo representando a la comunidad del Ciroelán. Me siento orgullosa de ser atoyaquense porque es un lugar con cultura y tradición lleno de personas trabajadoras y solidarias. Para mí ganar la corona significaría poder infundir conciencia sobre nosotros mismos, poder apoyarnos para salir adelante. Esta corona me permitiría tener influencia y voz. El superpoder que yo tendría sería el de teletransportarme para poder ayudar a las personas. Son las que estén en
2: peligro.
1: Hola, soy María Isabel Leiva Bello y tengo 21 años de edad y represento a la comunidad de La Soledad. Me siento muy orgullosa de ser atoyaquense porque somos ricos en cultura, gastronomía y sobre todo en biodiversidad. Para mí ganar la corona significaría que a través de ella podamos transmitir un proyecto a todos los atoyaquenses de mantener limpio el municipio. El superpoder que yo tendría sería poder controlar los climas para que ya no haya tantos desastres naturales.
2: Hola, mi nombre es María Fernanda Nájera de Jesús, tengo 19 años y represento la comunidad de San Vicente de Jesús. Me siento orgullosa de ser atoyaquense por formar parte de su cultura y de sus tradiciones,
1: pero de lo que más me siento orgullosa es de vivir en la parte alta de la sierra. Ganar la corona
2: para mí significaría un logro más, no solo para mí, sino para la comunidad de San Vicente de Jesús, ya que en el año 1960 de allá salió la primera reina del café. El
1: superpoder que yo tendría es poder cumplir deseos a las personas que más lo necesitan ya que vivimos en una sociedad con muy poca solidaridad. Hola, mi nombre es Flor Guadalupe Cisneros Carreño, tengo la edad de 19 años. Vengo en representación de la colonia Acapulquita. Me siento orgullosa de ser atoyaquense porque como sociedad hemos sabido hacer frente a las diversas dificultades que se nos han presentado a lo largo de la historia, tanto a nivel político, social, salud... Y bueno, nuestro municipio también es muy reconocido por tener uno de los mejores cafés del sur del país. Para mí ganar la corona significaría una gran oportunidad para de esa manera crear un impacto positivo en mi sociedad en todo nivel. Sin duda el superpoder que yo desearía tener sería que todos tuviéramos empatía. De esa manera se evitarían distintos conflictos, la violencia, la discriminación, que son problemas sociales que estamos enfrentando hoy en día.
0: Bueno, te queremos compartir cómo va a estar el clima para este fin de semana aquí en Acapulco. Esto nos pasa el meteorólogo del estado.
2: El gobierno del estado de Guerrero le informa las condiciones meteorológicas que prevalecerán este viernes 1 de abril del año 2022. La masa de aire frío modificada continuará favoreciendo un ligero descenso en los valores de temperatura en el transcurso de la noche, madrugada e inicios de la mañana sobre las partes altas de la entidad. La entrada de aire marítimo tropical será con escaso contenido de humedad, lo que favorecerá cielo despejado con medios nublados aislados por nubes altas durante el día, excepto en los inicios de la mañana en donde en la región Costa Grande se registrará cielo medio nublado con nublados aislados. Nubosidad baja también se manifestará en el curso de la tarde debido a efectos locales y orográficos en la ladera sur de la sierra en donde conformará medios nublados aislados nubosidad que al final del día estará entrando en proceso de disipación los valores máximos de temperatura se prevén en la región tierra caliente en donde oscilarán entre los 37 y 39 grados Celsius en el valle de Iguala rebasarán ligeramente los 36 grados Celsius la franja costera tendrá valores de 33 a 35 grados Celsius excepto en las partes bajas de los municipios de Atoyac de Álvarez y Tecpan de Galeana, en donde rebasarán ligeramente también los 36 grados Celsius. Condición cálida se manifestará en la región de la montaña, en Huamustitlán, Olínalá y Xochitlán, en donde de igual forma rebasarán los 36 grados Celsius. Los valores mínimos se registrarán en las partes altas de la región sierra, en donde oscilarán entre los 6 y los 8 grados Celsius. En las partes altas de la porción occidental de la región centro, partes altas de la región montaña y partes altas del extremo norte de la región norte, los valores de temperatura serán de 9 a 11 grados Celsius. Le recomendamos tomar precauciones ante los cambios de temperatura y continuar extremando precauciones con el uso y el manejo del fuego al fin de evitar incendios tanto en zona urbana, rural y forestal. Manténgase informado por medio de las redes sociales.
0: Bueno, disfrute el fin de semana. Yo te espero el lunes en punto de las 2 de la tarde y como siempre la invitación si estás viendo por televisión en San Marcos, quédate para que te enteres de lo que pasa en tu localidad y en el estado a través de Canal 8 allá con Julián. Pásala rico, disfrute el fin. Nos vemos el lunes.